0: Bonjour, nous voici à la 16e édition de cette revue de la semaine. Vous avez vu le générique Il y a quelque chose, hein Forcément, c'est de plus en plus swag. Alors cette semaine, je refais le, la revue. En fait, c'est la, la deuxième fois que je filme le, la revue cette semaine parce que le, la première... Séance, on l'a fait en allant dans le train euh, à Périgueux et à Angoulême, parce que cette semaine, c'était mon déplacement et ça tombait euh, sur les jours où on doit faire euh, la revue. Alors on avait tout bien fait dans le train et tout, et puis évidemment, euh, au retour, patatras, on découvre euh, qu'il y a eu un problème technique, euh, bref, on entend le bruit de, je ne sais pas cause de quoi d'ailleurs, hein. on entend un bruit, peut-être euh, cette saleté de clim qu'il y a là-dedans, que je n'ai pas demandé, mais qui est quand même, ou quelque chose d'autre euh, du même genre. Et donc, euh, il a fallu tout recommencer, on recommence ici, c'est dans mon bureau personnel, et euh, c'est là où j'avais fait la première euh, revue de la semaine, avec quoi euh, tout a commencé. Bon, euh, je vais vous parler de ce que j'ai fait dans la semaine, euh, et de ce qui m'y a intéressé, ou euh, qui m'a fait réfléchir, mais euh, franchement, je vais rester pour cette semaine sur une image abominable qui montre euh, euh, à quoi nous sommes à quoi nous sommes rendus dorénavant dans, dans cette civilisation absolument écœurante du chacun pour soi et de, et de la consommation de tout, y compris des autres. C'est cette euh, scène abominable euh, à Venise où un pauvre gars est en train de se noyer et où vous avez là une collection d'abrutis euh, dont le premier souci est de le filmer pour avoir quelque chose à montrer à vos copains, hein, euh, ou de se moquer de lui, ou de l'insulter pour finir cette mémoire. Voilà. Voilà le, le monde dans lequel on est, ça se passe à Venise, qui est un endroit pas seulement euh, réputé parce qu'on vieillit célébrer euh, ses amours depuis bien longtemps, mais Venise est historiquement un des lieux de naissance du capitalisme en Europe, parce que c'est là que se faisait le commerce, et en tout cas l'un des lieux des, des premières mondialisations, parce qu'il y en a eu plusieurs, Il hein. ne euh, Faut pas croire qu'aujourd'hui c'est tout nouveau la mondialisation, non, ça a, pu, ça a toujours existé sous des formes différentes. Mais à l'époque, euh, eh ben, ça a été le lieu de la banque, du grand commerce, et c'était déjà un lieu où le, le capitalisme était chez lui, avec le sang qu'il trimballe derrière lui, les exploitations et les misères. Et là, la misère elle est venue à domicile sous sa forme la, la plus abjecte. Vraiment, ça serre le cœur, et, et ça invite quand même chacun d'entre nous un peu à réfléchir, hein, et puis à, à faire un peu la leçon autour de soi, à dire qu'il y a des limites quand même au voyeurisme. Euh, et le premier devoir à l'égard de quelqu'un qui est en difficulté, ce n'est pas de le filmer ou de faire des commentaires, euh, mais d'agir euh, pour venir à sa rescousse. Et ce qui est vrai pour un homme qui se noie dans un canal à Venise, est vrai pour des peuples entiers qui sont en train euh, d'être détruits, soit par la guerre, soit par les famines, soit par le changement climatique. C'est vrai pour les gens qui dorment par terre autour de nous, et cette masse de pauvres euh, qui se cachent dans notre pays, pour essayer de, de garder pour eux-mêmes la bonne image et euh, l'idée de la dignité qu'ils se font euh, en permanence. Donc d'accord, en quelque sorte, essayons de vivre ce qui s'est passé à Venise comme une allégorie de notre incroyable capacité à nous divertir de tout ou à nous divertir pendant que d'autres souffrent euh, et de passer à côté de cet euh, aspect de la réalité partout, partout autour de nous. L'autre chose qui m'a impressionné cette semaine, c'est euh, cette photo qui est parue dans Le Monde où on voit M. Trump en train de signer un décret pour interdire les subventions aux associations qui informent les femmes des moyens dont elles disposent aux États-Unis d'Amérique pour avorter. Euh, naturellement, il n'a pas supprimé le droit d'avortement dans la constitution nord-américaine, mais euh, il a manifesté d'une manière spectaculaire euh, son opposition au droit à l'avortement, c'est-à-dire à une liberté fondamentale des femmes. Et naturellement, du coup, à une liberté fondamentale de la société tout entière, parce que les libertés des femmes concernent euh, le genre masculin, ça va être soit de même que tout problème qui se poserait spécifiquement parce qu'il serait genré euh, aux hommes euh, serait aussi un problème posé aux femmes. Donc là, on a eu un moment bizarroïde euh, parce que la photo qui a été donnée dans le monde entier montrait euh, un groupe d'hommes autour de Trump en train de signer euh, son décret. Et bon, j'ai dit dans mon dernier meeting, vous n'avez qu'à imaginer la tête qu'on ferait tous. Comment on ferait, on serait absolument scandalisé pour ceux qui n'ont pas été scandalisés par cette photo, si on avait eu une présidente entourée de femmes qui décidait de ce que les hommes avaient le droit de faire avec leurs organes génitaux. Bon, ça, rien que d'en parler, ça fait rire ceux qui écoutent ça, hein, mais ça montre l'inanité absolue de cette situation. Évidemment, moi, je, je crois que ça nous concerne en France, c'est pour ça que je propose de mettre le droit à l'avortement dans la Constitution, pour qu'on puisse plus revenir euh, dessus. Et je voudrais signaler que, quand même, il y a eu, euh, la semaine dernière, une manifestation publique euh, contre une, une proposition de loi qui était à l'Assemblée Nationale, qui proposait de faire euh, obstacle à ce qu'on appelle le délit d'entrave, hein, de, de punir le délit d'entrave, c'est-à-dire que vous allez pour euh, assumer un droit, pour euh, en bénéficier, là, il s'agit du droit à l'avortement, et on vous empêche d'y accéder par des moyens de pression divers. Et là, il s'agit de moyens de pression psychologiques, parce que les gens qui cherchent des renseignements tombent sur des sites qui, euh, bon, effrayent, euh, euh, culpabilisent, euh, et, et font des pressions sur euh, les femmes qui comptent recourir à l'avortement. Et bon, il y a une proposition de loi qui a été faite, et du coup, y a, pour, pour combattre ce genre de méthode, il y a eu une manifestation, et en plus, euh, j'ai eu au téléphone Marie-Georges Buffet pour me faire raconter ça, la, la scène dans l'Assemblée, parce que vous savez, c'est une chose de lire les choses, hein, c'en est une autre de se faire raconter. Et moi, j'aime bien qu'on me raconte, et des fois je me fais raconter plusieurs fois euh, la même histoire, hein, euh, c'est-à-dire vue sous des angles différents. Et Marie-Georges Buffet me disait qu'il y avait vraiment une, une tension terrible parce qu'on sentait euh, le, les conservateurs dans, dans l'Assemblée nationale mais complètement remontés, très hystérisés, euh, très violent, faisant toutes sortes de pressions, et d'ailleurs ils ont fait toutes sortes de pressions pour détruire sa proposition de loi à elle, euh, qui est une proposition de loi pour essayer d'éteindre la précarité euh, que subissent les femmes au travail. Hein. Elle a fait une très bonne proposition de loi, mais il faut voir. D'abord, à la Commission, les élus PS ont enlevé tout ce qu'ils pouvaient enlever, et puis une fois que c'est arrivé en séance plénière, alors là ils se sont tous mis, entre les uns et les autres, c'est-à-dire entre le, les élus du PS et ceux de la droite, pour réduire à néant sa proposition. Euh, je trouve que c'est une, une situation qui doit faire réfléchir et inquiéter, quoi. Il ne faut pas attendre d'en être à la situation des États-Unis pour commencer à se dire « bon, qu'est-ce qu'on peut faire ?» moi, je vous donne la réponse, il faut introduire le droit à l'avortement dans la Constitution pour qu'on ne puisse plus euh, le discuter, de même qu'il faut introduire euh, le respect du droit au travail, mais c'est un autre sujet, je ne l'aborde pas aujourd'hui. Alors, cette semaine, euh, L'événement pour moi, le, mon, mon premier événement dans la semaine, c'est que j'ai participé au, à la présentation du rapport Negawatt. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'est Negawatt. Negawatt, c'est un scénario, hein, donc c'est un récit, qui est composé par euh, des spécialistes de toutes sortes, et toute une équipe qui s'est constituée sous forme associative, et qui euh, met en scène euh, les moyens de sortir du nucléaire et de passer au 100% renouvelable. Hein, c'est concentré sur la transition énergétique. Et euh, le scénario négaWatt, c'est un scénario qui repose sur plusieurs piliers. Comment faire pour revenir à 100% de renouvelables dans les délais les plus courts et la, le, le premier aspect, c'est la sobriété énergétique, c'est-à-dire consommer moins et avoir un mode euh, de fonctionnement de la société qui ne soit pas aussi prédateur de l'énergie, aussi gaspillant, euh, jusqu'à l'absurde, hein, euh, que celui que nous avons sous les yeux avec euh, euh, ce, cet, cet abus permanent, constant, du recours à l'énergie électrique parce que dans notre pays c'est la part la plus importante de la source d'énergie compte tenu du fait que comme on y a développé un parc nucléaire très important qui à un moment donné était en état de surproduction permanent on s'est dit bah il faut bien utiliser cette électricité et on a renforcé par tous les moyens possibles la consommation d'électricité alors c'est pas que bête de consommer de l'électricité parce que un moteur électrique a un rendement infiniment supérieur à un moteur à explosion dans un moteur à explosion comme ces jours de fête et en formule 1 30% de l'énergie d'explosion de est transformée en énergie mécanique pour faire avancer la voiture. Bon, dans le, 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 un moteur électrique, non, on est sur plus de 80%. Hein. Euh, bon, donc c'est un, un bon rapport. Mais après, il faut réfléchir sur l'ensemble des énergies qui sont déployées. Et cette question, elle est tout à fait centrale, parce qu'à la fois, il nous faut de l'énergie, on va pas raconter d'histoire, euh, euh, et en même temps, pour euh, avoir recours à l'énergie, il, il ne faut plus passer par des moyens qui aggravent la situation, que ce soit le recours au pétrole ou que ce soit le recours euh, au nucléaire. Alors, dans les, la description en bas de cette vidéo, vous allez trouver le lien avec le rapport de Negawatt. Hein, et dans ce, dans ce rapport, vous allez voir euh, comment eux organisent ça, comment ils le prévoient. Ce qui est très important pour moi, c'est pas de vous raconter tous les détails de cette histoire, euh, c'est de dire voilà, en France, nous disposons d'une équipe, qui a été capable d'inventer un scénario de cette nature, de le chiffrer. Euh, alors on peut discuter de tout, hein. on peut discuter des chiffres, on peut discuter des aspects du scénario, mais enfin on a quelque chose de concret à mettre sur la table euh, pour savoir euh, comment euh, réaliser un plan de sortie des énergies, euh, des énergies nucléaires et de l'énergie euh, avec euh, le recours euh, aux fossiles hein, pour fonctionner. C'est ça qui est très important. Et si demain, euh, ce que je souhaite euh, nous dirigeons le pays, eh bien, je, je vous promets que nous constituerons un commissariat aux énergies renouvelables, un commissariat général aux énergies renouvelables, qui sera donc chargé de la planification, de la mise en place dans tous les domaines euh, de cette idée des énergies renouvelables, et on, peut, on, on est sûr qu'on a un bon appareil d'État de poursuite, mais on a aussi les gens qui ont réfléchi loin en amont, d'accord La politique c'est pas seulement euh, des chapitres dans un programme, c'est pas seulement un certain nombre de perspectives, de lignes d'horizon, c'est aussi des gens qui sont capables euh, de mettre en œuvre tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de, cette, euh, de ce rapport, de ce scénario, et aussi, par exemple, pour euh, signaler euh, des choses qui, moi, m'ont intéressé. Par exemple, euh, faire marcher des machines au gaz, euh, c'est très important. Bon, mais si c'est pour amener du gaz de schiste, on a perdu notre temps ou si c'est pour amener euh, du gaz naturel à qui on a fait traverser toute l'Europe et pour lequel on a fait trois guerres euh, pour faire en sorte que le, le pipeline ne puisse passer, non, ça n'avance pas tellement nos affaires. Alors, dans le rapport, il euh, y a une place qui est donnée euh, qu'on voit croissante à la méthanisation, c'est-à-dire à la production de gaz à, à, par des procédés artificiels, de l'électrolyse de l'eau, on sort de l'hydrogène, euh, on, on le mélange au CO2, justement, il y, y en a trop, et, et ça donne du méthane et de l'eau, d'accord, de l'eau d'un côté, du méthane de l'autre. Je, je donne ce point-là pour que, vraiment, euh, vous entendiez ce qui est notre méthode, euh, la méthode de travail de l'avenir en commun, et en tout cas de celui qui porte euh, sa candidature. C'est qu'à chaque fois, je veux qu'on m'explique comment on va faire, et quels moyens concrets, techniques on a, à part dire, il euh, n'y a qu'à faut qu et puis euh, bon, euh, comme on consomme trop d'électricité, alors euh, on arrête. Tout ça est absurde, ça n'aura pas lieu comme ça. D'ailleurs, si vous lisez le rapport, vous voyez que euh, il faut des années pour sortir totalement du nucléaire, et puis, euh, je ne vous dis pas combien de temps il faut, pour régler fondamentalement cette question. Je vous en reparle, j'ai déjà parlé la semaine dernière, parce que des, ce sont des problèmes que vous avez, que vous êtes, dont vous allez confier le règlement à votre prochain président de la République. Faut, faut pas rêver les gens, hein euh, une, 18 réacteurs vont arriver à la limite des 40 ans euh, pendant le, le prochain mandat. Hum Donc euh, quelqu'un va devoir décider, tout ce que Hollande n'a rien décidé du tout, ou le petit euh, scénario Ramolo qu'ils ont mis au point qui prévoit à l'horizon de 2050, euh, qu'on atteindra 50% d'énergie renouvelable, ce qui est le programme commun de tous les socialistes, hein, quel qu'ils soient, là, euh, que ce soit Hollande, Bâle, Samon, euh, et les autres, euh, tout le monde est d'accord sur ce scénario, ben pas moi, hein, pas moi je suis pour qu'on arrête le nucléaire, donc c'est clair, si on arrête le nucléaire, on est obligé de mettre en même temps, en mouvement, euh, tous les moyens pour euh, avoir une autre euh, énergie. Ça c'était euh, mardi, si mes souvenirs sont bons, parce que maintenant les, les semaines sont tellement denses que j'ai fini par mélanger les jours. Et le jeudi, je partais pour, euh, pour Périgueux, parce que j'avais un meeting de prévu à Périgueux, et ensuite j'allais à Angoulême, parce que c'est pas très loin, pour le festival de la bande dessinée. Alors, à Périgueux, formidable, quand j'arrive, on me dit, il y a une manifestation euh, des cheminots euh, qui, euh, qui voient leur, un atelier de maintenance et d'entretien, donc hein, vous avez compris, euh, de matériel ferroviaire qui va être fermé, c'était le, le plus gros employeur autrefois de la ville de Périgueux, maintenant c'est l'hôpital. Euh, et bon, c'est vital, euh, ces ateliers, vous savez que la SNCF est dans un certain nombre d'endroits, parce que ça permet de maintenir euh, en état le matériel, de le renouveler. Bon, si on veut qu'il y ait un service de transport euh, euh, public euh, par la voie ferrée, y on a besoin de ces ateliers, vous avez compris la musique, c'est pas la peine que je vous la raconte, j'ai voté contre tous les paquets ferroviaires européens, ils sont en train d'organiser la destruction du service public pour vendre par petits morceaux, les morceaux rentables, les morceaux juteux, et puis tout ce qui n'est pas rentable et tout ce qui ne rapporte pas, euh, à l'entreprise privée, bah oui, qu'on ferme et on met à la place des cars Macron. Euh, bon, voilà, dites merci à M. Macron. Euh, des cars au diesel, de préférence, hein, parce que M. Macron a dit que le diesel restait le modèle et euh, au cœur de notre système de transport. Voilà. Donc, euh, je vais à la maniche. Bon, après, il euh, y a eu un moment, où on a parlé un peu fort avec un gars, mais je ne lui en veux pas parce que. Il disait, bon, tous pourris, moi, je ne suis pas euh, genre d'homme à me laisser dire une chose pareille. Après, il me dit euh, on va faire la révolution, bon, on ne sait pas qui on va assassiner. J'ai dit, on va assassiner personne, hein. Bon, si tu veux faire la révolution, surtout, n'hésite pas. Mais pour ce qui est d'assassiner, je ne suis pas d'accord. Et euh, à un moment donné, bon, le ton est un peu... Ça n'a pas grande importance, mais la vie, la vraie vie, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, vous rencontrez des gens, même quand c'est vos, vos copains, ils peuvent parler très fort, hein. euh, Des fois, ils parlent tellement fort, tout le monde parle en même temps, je ne comprends même plus ce qu'on me dit, mais enfin bon. Euh, ça m'est arrivé euh, le samedi de cette semaine euh, au salon du, du taxi, où il y avait tous les taxis, là, pour une fois, ils voyaient quelqu'un qui vient les voir, donc tout le monde voulait parler en même temps, et des fois, ils parlent fort, on dirait qu'ils m'engueulent, mais non, pas du tout, ils n'engueulent personne, ils expliquent leur truc, bon. Alors là, bon, passons, parce que euh, ce qui m'a frappé, c'est évidemment que euh, les A, hein, euh, il y en a eu, c'est trop beau, quoi. Alors il y a une petite séquence de Mélenchon. Vous allez voir. Ce qui va être marrant, c'est qu'à mesure que les jours vont passer, ils vont la couper de plus en plus court. Hein, pour qu'on me voit juste. Ils m'ont déjà fait le coup il y a quelques années. Et puis à la fin, ça servira juste à montrer que je suis un homme euh, bah, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le ton monte. Hein. Alors, bon, mais quand même deux fois en dix ans, merde vous voyez, les médias étaient là, quoi. Bon, ce qui m'a un peu... Je dis les médias, c'est pas les médias, parce que les médias locaux, eux, ils ont parfaitement fait la part des choses, mais... Ce qui est intéressant, c'est de voir... Euh, euh, le soir, il y avait une meeting à Périgueux. et franchement... Euh, bon, ça, vous pouvez pas le savoir, parce qu'il n'y a pas eu ni, ni image, ni son, euh, ni code, hein, euh, chez les, les grands éditeurs. Il y a 10 qui ont pointé euh, ce moment, euh, où euh, le ton monte avec euh, ce cheminot, mais ils n'ont pas parlé du reste. Et pourtant, c'était le reste qui était très important. Euh, D'abord, l'accueil formidable que m'ont fait les cheminots qui m'applaudissent. Ouais ouais ah ben oh, oh, Alors ça, vous allez voir que le temps va passer, puis ils vont couper avant les applaudissements, qui m'applaudissent, et ils ne m'applaudissent pas parce que c'est moi, c'est pas à cause de ce que je représente dans cette histoire. Et puis le soir, il est quand même venu 2000 personnes à Périgueur. Alors, bon, on me dit, vous prenez une salle trop petite, mais nous, je ne prends pas une salle trop petite, je prends la seule salle qu'il y a, que enfin, je vais en, en construire une en plus. Bon, alors celle-là, elle ne m'a pas coûté trop cher, mais les gens, moi, je vais vous parler un jour, dans une revue de la semaine, de, 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 de l'argent qu'on me demande, parce qu'ils sont là, la démocratie, blablis, blabla tout ça, ouais, ouais peut-être bien, mais va, va réserver une salle, pour faire une réunion, tu vas voir combien ça coûte, une salle nue, on te loue un truc, Choc, choc, et après il y a des barres dedans, et tu fais un point d'accrochage pour mettre une lumière, 150 euros. Deux points, 150 euros. Etc. etc. Ça coûte affreusement cher. Alors, euh, bon, en région, sur les, les, les gens sont moins cupides, quoi. Hein, donc euh, souvent, c'est les mairies. D'ailleurs, là, je vous dis les choses comme c'est. J'ai été accueilli par le maire quand je suis arrivé. C'est lui qui m'a proposé de passer à la mairie. Moi, je dis pas non. Il est de droite comme pas. Hein, il est de ce, chez Sarkozy. Mais extrêmement courtois. Euh, extrêmement républicain et puis bon euh, ben on sait bien qu'on ne va pas se convaincre hein. il est de droite euh, c'est pas mon cas euh, il est sarcosiste euh, c'est pas mon cas mais euh, du coup comme euh, j'essaye pas de le convaincre et qu'on n'est pas là pour se crier dessus on a pu parler un moment et cet homme là euh, euh, tout de droite qu'il est il, il voit bien que 30% de la population de sa ville est en dessous du seuil de pauvreté on est à périgueux on n'est pas je sais pas où euh, dans, dans, dans un pays euh, qui ne touche, les... touche pas terre, on n'est pas dans un pays euh, sous-développé. Périgueux, c'est quand même... Euh, voilà, c'est la Dordogne, c'est des, des régions qui ont été riches et opulentes pendant, pendant des générations, et des générations, et vous l'avez tous réduit à la misère, et vous demandez-vous pourquoi, hein c'est la question qu'il faut poser tout le temps. Bon, il y a 2000 personnes qui sont venues, mais c'est ça l'événement, on n'a pas fait de carte de ramassage, des fois on en fait, par exemple pour le 5 juin, on avait organisé un système de ramassage dans tout le pays, vous vous rappelez, il y avait l'inondation et la grève de la SNCF. Les deux le jours, on faisait le rassemblement. Bon, euh, et ça avait bien marché. Et puis pour aller à Lyon, euh, le 5 euh, prochain, là, euh, pour le meeting en double, avec l'hologramme qui sera présent euh, à Paris, on organise aussi un système de ramassage de cars centralisé. Donc vous pouvez acheter vos, vos places de cars en allant directement sur le site. On va voir ce que ça donne, et si ça marche bien bien, on va pouvoir organiser un système comme ça de, de cars quand il n'y a pas de train. Hein pour venir directement sur Paris parce que, comme vous savez, notamment pour le 18 mars, <rire> il change un aiguillage à la gare de Lyon et donc ça bloque la gare de Lyon et la gare de Bercy, hein. mmh, bien joué hein. Bon, enfin, ça ne nous empêchera pas de venir. Donc je viens sur Périgueux et j'ai fait un discours beaucoup trop long, mais j'ai dû en faire deux à nouveau parce que comme la salle est trop petite, il y avait du monde partout, et euh, donc j'ai été dans une salle euh, faire un bout du discours et puis l'autre juste derrière. C'était un peu trop long, parce que ça a quand même duré deux heures, là, faut que... Je vais je vais réorganiser mes discours, mais quand je suis là, les gens me disent, je demande avant, bon, de quoi vous, vous, vous croyez que les gens veulent que je parle, alors Les groupes d'appui euh, me donnent des, des infos, des mois bon, si, ça, 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 ça... Alors, des fois, il y a, faut que tu réexpliques quelque chose que tu as dit dans le précédent meeting et nous, on n'a pas entendu. pour ça que, par exemple, je reviens sur la sécurité sociale, c'est pas du tout le sujet l'autre soir, il faut dire que Hollande m'avait un peu cherché, parce que à Poitiers, il avait dit que la sécu à 100%, ce n'était pas possible. Bon, j'ai donc été obligé de refaire la démonstration. Mais bon, ça a été un moment très 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 fort, et pour moi très, très parlant, parce que les gens ont été d'une... Comment dire, il n'y en a pas un qui s'est levé avant la fin de, du meeting, pas un, pas une. Et puis, je voyais la, la grande diversité de la composition de la salle. Et puis, c'était une salle où les gens, vous savez, comme je peux circuler, tourner et parler, ben les gens, ils réagissent, et je vois, ils, ils, ils sont... Je, je sens qu'il y a une connexion, on sait qu'on parle des mêmes choses, bon. Donc, c'était un moment très fort et très important, et évidemment, je remercie mes amis, là, parce qu'ils étaient plus de 100 pour organiser ça, hein. Alors, ils sont venus un petit peu partout du coin pour... Euh, euh, la sécurité, l'installation de tout le matériel, le montage-démontage de la salle, ça prend beaucoup de temps, ça n'a l'air de rien comme ça, euh, plus toutes les équipes de, de, de couleurs et puis surtout de sécurité et de surveillance du, du bâtiment pendant que je m'y trouve, et que le meeting a lieu parce qu'il euh, faut quand même garantir la sécurité de tout le monde à un bon niveau. Donc euh, ils ont été formidables. Dans, dans la Dordogne, il y a 31 groupes euh, d'appui, je trouve que c'est vraiment pas mal et je crois qu'on doit être, je sais pas combien, à 300 ou 400 signataires de, signataire de, de l'appui à Jean-Luc Mélenchon. Bon, voilà. Alors, euh, le soir, hop, à la fin du meeting, bon, j'avais parlé tellement longtemps, j'ai même pas eu, j'étais vraiment vidé, je suis pas allé à, au pot. J'aime bien, d'habitude, après, on fait un pot avec les organisateurs, hein, tous ceux qui ont fait quelque chose. Et j'apprends des tas de choses, parce que je découpe des gens, euh, euh, des métiers, des gens que je connais pas, des gens que je retrouve des années après. C'est très important, cette, cet élément humain. Hein, ce, la, la bataille qu'on mène, c'est pas une chose abstraite avec des pions sur la table. Hein. Euh, c'est des êtres humains, des femmes, des hommes, des jeunes. Hein. Euh, ceux qui arrivent, euh, j'en vois, ils commencent, euh, voilà, comme moi j'ai fait, ils ont 14, 15, ans, 16 ans, il y en a hein, de ces âges-là, puis ils ont, ils ont bien réfléchi. Il hein. ne faut pas croire qu'ils sont là par hasard, sans savoir ce qu'ils font. Par exemple, j'ai croisé euh, deux jeunes euh, dans le, le meeting euh, Précédent, c'était à Florange, hein, euh, qui avait euh, constitué un groupe d'appui dans leur lycée. Bon, euh, bon un peu partout, il y en a comme ça. Et, et les deux, ils n'étaient pas électeurs, mais ils ont quand même fait un groupe d'appui parce qu'ils réfléchissent et ils ont compris. Bon, ça c'était le, le soir. Donc le soir, on est parti et je me retrouve le lendemain à Angoulême. Alors Angoulême, c'est en deux étapes. Hein. Première étape, euh, l'établissement public. Euh, du supérieur, où euh, on apprend toutes les techniques liées aux jeux vidéo. Et ça, bon, euh, c'est un moment pour moi qui a été extraordinaire. Parce que euh, les gens, ils ne savent, ils savent pas eux-mêmes à quel point ce qu'ils font est exceptionnel. Pourquoi D'abord sur la technique de travail de l'équipe. Si vous voulez, on, on, se, on se mange les mains pour essayer d'expliquer à certains comment on travaille en équipe, hein, pour décloisonner les savoirs. Bon, décloisonner les savoirs. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans le bâtiment, vous êtes plombier, bon, vous passez pour poser ce que vous avez à poser, et vous savez ce que, en gros, vous connaissez les autres étapes, c'est pas les vôtres, hein. C'est le moment où a coulé le béton, hein, euh, où, où, où on a posé le, le, le grillage, et puis, s'il y a des murs, bon, bah, vous venez régler vos trucs, vous savez le boulot que fait le Ce C'est pas que vous êtes plâtrier, c'est que vous savez ce qu'il fait. Et du coup, euh, vous tenez compte, dans ce que vous installez, de ce que va faire l'autre. Ça, c'est le premier niveau de la coopération. Il y a des gens ils n'en ont rien à fiche, hein. Ils arrivent, font leur truc, salut, au revoir, s'occupe pas des autres. Bon, évidemment, quand euh, vous avez des chantiers comme ça, c'est rare que ça se passe bien. Hein. Alors, à l'inverse, ces premiers niveaux de coopération, c'est celui que j ai, j ai, je viens de décrire. Et dans le, le jeu vidéo, il y a un très haut niveau de coopération, parce que vous avez quelqu'un qui invente le jeu, qui écrit l'histoire. L'autre, il va euh, mettre au point, en quelque sorte, sa spécialité, c'est de créer le l'attention, quel va être le système de jeu, quel est l'enjeu du jeu. Alors après, le reste, vous le connaissez, il y a le graphisme, c'est un, un boulot particulier, hautement spécialisé. Ensuite, vous avez euh, celui qui fait la programmation, des logiciels, et combien d'autres travaux qui sont là, au milieu du truc. Donc, spontanément, ces gens travaillent ensemble, et comme chacun sait ce que fait l'autre, comprend en gros de quoi il s'agit, eh bien, euh, il est capable de faire des suggestions qui enrichissent le travail de l'autre. Ça marche dans, dans les... C'est quelque chose d'extraordinaire, cette interaction. Puis après, bon, là, le, le jeu vidéo, il est en train d'entrer dans la dimension 3D. Bon, le côté euh, philosophie du personnel, c'est que, clairement, quand vous avez mis le masque, vous voyez que la frontière entre le virtuel et le concret n'est pas là où vous croyez. Parce que, vous-même, vous êtes, en quelque sorte, un filtre. Parce que moi, on me dit, ah oui, mais monsieur Mélenchon c'est parce qu'il y a le filtre. Mais nous sommes des filtres. Nos yeux ne voient pas tout le rayonnement lumineux. n'en voit qu'une partie, encore plus, ils ne m'en verraient rien. Eh bien oui, c'est ça le secret. Celui qui voit tout, voit rien. Celui qui entend tout, entend rien, parce que c'est trop à la fois. Donc, euh, le, nous sommes, nous, des machines à sélectionner, par nos sens, euh, la réalité. La réalité telle que nous l'apercevons, ce n'est pas la réalité. En tout cas, ce n'est pas toute la réalité. C'est juste un segment. Et là-dedans, on a une machine qui passe son temps à calculer ce qui va se passer tout à l'heure. C'est-à-dire l'instant d'après, la seconde d'après, la seconde d'après. Cette machine, elle fait que ça. Elle produit le futur. Et parce qu'elle l'anticipe. Bon, ça c'est la partie euh, être humain. Mais là, c'est pareil. Vous vous mettez la machine, vous mettez le, le, le casque sur vous et vous commencez le jeu. Bon, alors, deux choses se produisent en même temps. La première, c'est que vous vivez réellement le jeu. Quand on m'a fait essayer un des jeux, j'ai dû escalader une montagne, d'accord Vous tournez la tête du côté que vous voulez, il y a bien une montagne, il y a bien des rochers, etc. C Attendez, mais là c'est une bon merveille. Pourquoi vous m'enlevez là voilà. <rire> Et comme les, les gars sont super forts, on fait ça, euh, euh, à mesure que vous respirez, vous avez la buée qui sort devant vous, dans le jeu. Et alors, et ça me met en souffle. C'est <rire> quoi, hein Donc Vous y êtes. Euh, alors, on cette réalité, elle m'affecte physiquement, je vois bien qu'il fait froid, je vois qu'il y a de la buée, mais si ça vous paraît trop compliqué, je vais vous prendre un autre exemple dans ce jeu-là. Je m'approche du bord, ben j'y suis vraiment, les amis, j'y suis vraiment. Donc si j'ai le vertige, j'aime vous dire que je passe un mauvais moment, et, et, et c'est étudié pour. Donc, mes réactions physiques sont totales, comme si j'étais réellement dans la situation. Et d'ailleurs, j'y étais, vous voyez J'arrête là, sinon ça prend une heure de cours. Mais, ça, c'est le premier effet, c'est-à-dire, la réalité virtuelle est un des aspects du concret. Et le jeu vidéo nous permet d'y entrer tous, parce que c'est le jeu. Parce que nous autres, les êtres humains, nous aimons jouer. Jouer, la fonction du jeu, c'est toujours d'anticiper, de reproduire une situation à l'avance, dont on s'amuse, parce que ça n'est pas une vraie situation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conséquences irréparables à nos décisions. Le jeu, il s'arrête et vous recommencez. Dans la vie, vous avez fait la grosse bêtise, <rire> vous arrêtez pas le jeu et ça recommence pas, vous faites avec. Donc, ça c'est le, le premier aspect, l'importance du jeu comme vecteur d'un grand saut technique. Pourquoi je dis un grand saut technique Parce que, je viens de vous parler de mon histoire d'aller au bord. Ben, vous voyez bien, ça a une, une, ça a une vertu thérapeutique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on va faire un jeu, on met des araignées partout pour les gens qui ont peur des araignées. Et donc, vous pouvez aller au contact de votre difficulté à vivre un événement en revenir, en recommencer, jusqu'à ce que vous le dominiez. Donc, c'est une machine à construire l'être humain, pas à le détruire, contrairement aux apparences. Et donc, c'est une formidable machine à étudier, parce que si vous étudiez en jeu, en situation, par exemple, le, le, si on pouvait interagir avec, vraiment interagir en 3D avec le jeu euh, Assassin's Creed sur le, le, euh, la Révolution, le, la partie du jeu qui montre Paris en 1789, c'est c'est génial, la reconstitution du décor, c'est pas un gars qui a dessiné ça dans son coin en se demandant est-ce qu'il lui passait par la tête. Hein. Non, c'est des spécialistes qui font ça. Hein. Alors, euh, c'est extraordinaire, une extraordinaire ouverture sur le futur qui donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme. De, D'ailleurs, vous le savez bien que le jeu 3D commence à entrer euh, dans euh, la pédagogie, parce que vous avez des simulateurs de vol d'hélicoptères, d'avions, des, des simulateurs de navigation. Et les simulateurs commencent à être de plus en plus nombreux. Le simulateur, c'est typiquement un apprentissage radicalement concret. Hein. Alors, euh, voilà, tout, ça m'a mis vraiment dans un très grand état d'excitation, et puis il y avait là-dedans, euh, je crois, des gens qui apprécient ce que je dis. Alors, c'est ça maintenant troisième aspect, l'évolution du jeu. Euh, D'abord, heureusement qu'il y a une école publique, parce que sinon ça dépendrait entièrement euh, du privé. Heureusement qu'il y a des gens audacieux qui veulent être des producteurs indépendants parce que sinon ils produiraient dans les normes dominantes, c'est-à-dire qu'ils produiraient partout la même mouise, hein, la même bouillie, comme c'est le cas dans certains arts que je ne veux pas nommer, ou c'est tout du pareil au même à cause de, des, des majors. Donc là, il y a plein d'indépendants euh, qui inventent et quelqu'un m'a dit j'ai observé qu'il y avait une politisation du jeu qui est croissante depuis dix ans, c'est-à-dire que de plus en plus, les jeux ont un sens, par exemple, j'étais dans une salle, il y avait des jeunes euh, le, le, qui avaient préparé un, un jeu, et le jeu c'était, euh, des gens ont trouvé, euh, ils ont besoin de trouver de l'énergie, et euh, bon, du soleil et de l'eau, et alors, euh, bon, ils sont, ils sont dans leur communauté, ils vont à la recherche d'eau de, bah, et d'énergie, de, de soleil, etc. Bon, ils, ça la communauté se construit pour renforcer sa communauté, c'est politique ça. Eh bien oui, c'est pas chacun pour soi, c'est euh, on travaille tous pour tout le monde. Et de temps à autre, il est possible d'aller à la rencontre d'autres communautés, et ça se fait sur une base positive, c'est-à-dire qu'on échange des trucs. Hein bon, fantastique, non Fantastique, ça vaut mieux que 10 heures de discussion euh, sur un programme politique sur la différence entre la compétition et la, et la coopération. Là, tout le monde comprend du premier coup la différence entre les deux, parce que sinon vous perdez euh, au jeu, donc vous apprenez. Mais vous apprenez comme là, dans votre cœur, dans vos affects, vous n'attendez pas que vous trouvez euh, devant une situation euh, où vous allez réagir sans savoir comment réagir, vous voyez Donc ça, ça m'a... j'ai trouvé ça extraordinaire. Et l'après-midi, j'allais au salon de la BD. Alors, à la, à la BD, ce qui m'a intéressé, euh, c'est deux choses. L'une, je ne vous la dis pas parce que euh, je le dirai à, à Lyon, dans mon discours, euh, parce qu'on a parlé du statut des, des gens qui écrivent des livres de bande dessinée, parce que ça pas un livre, quand vous parlez avec eux, ils vous, personne ne dit un album, ils disent un livre. Euh, et, bon, plus du tiers, du, je crois, si je me souviens bien, vivent dans la pauvreté. Alors, ça va pas ça les gars, c'est pas possible, On ne faut pas continuer comme ça. Est-ce que vous avez compris une chose Vous ne pouvez pas faire une société créative si vous ne commencez pas par accumuler avant ben, de la capacité à créer. Donc il faut des gens qui nous racontent des histoires, qui nous écrivent des romans, qui nous font des BD, on les lit, on se transforme, on emmagasine des images et puis, après, bon, bien créatif dans d'autres domaines. Si vous ne savez pas que c'est comme ça que ça se passe, l'esprit humain, moi bah, je vous l'apprends. La culture chez l'être humain, elle est cumulative, hein. si vous ne mettez rien dedans, il n'en sortira rien, voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous y mettez que de l'argent, il n'en sortira même pas de l'argent, cest dire Alors, il y avait beaucoup le, le statut social des, de, des personnes qui font les bandes dessinées, dont on a absolument besoin qu'ils les fassent. Sauf si vous me dites, on n'a pas besoin de bandes dessinées, on peut vivre sans bandes dessinées. Bon, d'accord, Eh ben, ce n'est pas mon avis. Donc si on vit avec des bandes dessinées, il faut des gens pour les dessiner, et si les gens qui vont les dessiner, ben ils sont comme vous et moi, c'est des êtres humains. Il faut qu'ils aient une vie socialement euh, euh, acceptable, hein, digne. digne. C'est pas possible que des gens croupissent dans la misère comme c'est cas. Donc là-dedans, il faut changer beaucoup de choses. Ça, on en parlera une fois. Moi, j'en reste sur le fait que l'auteur de bandes dessinées, il déclenche une chaîne imaginaire, une chaîne de culture, hein, euh, il fait voir, connaître, découvrir des choses et il enrichit l'imaginaire. Alors moi, j'ai fait le tour des stands, j'arrêtais pas. Là, bon, là, celui-là, j'ai dit je l'achète, j'avais pas de sous. Alors, ils me l'ont donné, ils m'ont fait un, une ardoise. C'est le linceul du vieux monde, c'est la révolte des canuts. Alors euh, là, je suis en dette. J'en ai payé un, je crois, et je dois les deux autres. Alors après, on m'en a, on a donné d'autres. Évidemment, j'ai plutôt pris euh, les choses qui étaient un peu politiques. Celui-ci, la structure est pourrie, camarade. Hmm. Bon, Tulipe, super drôle. Euh, bon, j'en ai plein, quoi. Ça, celui-là. Ouh Alors, c'est une femme qui, euh, qui l'a fait, Céline Wagner. C'est... Euh, je ne sais même pas si on me dit que c'est de la bande dessinée. C'est quelque chose qui a à voir avec le dessin, le récit, une merveille. Alors, euh, j'ai essayé d'acheter le manga où j'étais dedans, il n'était pas là et on m'a conseillé de lire celui-ci, parce qu'on m'a dit ta culture va commencer avec ça, sur le sujet des mangas. Bon, ce que, euh, alors, même celle-là, je la montre, c'est une petite histoire de la Révolution française, parce que ça, pour le coup, euh, Grégory Jarry et Otto T. Mmh alors, c'est marrant parce que ça raconte la prochaine Révolution, pas celle de 89. Donc, il a pris comme trame du récit la Révolution de 89, et il y a mis, à avoir avec de l'humour, hein. euh, c'est pas lourdingue, euh, euh, ben, bah, un, un millimélo du monde actuel et euh, des, des questions du monde actuel. Si vous voulez bien comprendre les problèmes de la bande dessinée, parce que ça peut vous intéresser, euh, euh, il faut vous procurer ce livre, la bande dessinée au tournant, Thierry Grustein. Alors, euh, il ils tenait le samedi les états généraux où j'ai pas été, mais deux de mes camarades s'y trouvaient pour prendre des notes, et puis ce que j'ai retenu de tout ça, bah, vous le saurez euh, en venant euh, à Lyon ou à Paris pour voir mon hologramme. Évidemment, il faut aussi quand même qu'on soit nombreux à Lyon, parce qu'on va faire une petite démonstration de force, hein, quand même, les gens. Un truc rigolo, c'est qu'on a donné aux journalistes euh, les jauges de toutes les salles, hein, parce que maintenant, les chiffres, ça a de l'importance. Donc, moi, je commence à en avoir un peu marre de voir que Monsieur Macron réunit 18 000 personnes dans une salle à 8 000 places, et qu'il faut attendre 20 jours pour que le journal L'Opinion, qui est le seul journal qu'il a fait, dise euh, « il y avait un bobard », euh, bon, et puis surtout en ce moment, là, c'est tragique, hein, nous sommes, euh, j'enregistre cette, cette revue euh, de la semaine qui va maintenant euh, passer à la moulinette du montage, on est samedi, on n'a toujours pas les bons chiffres euh, du résultat du vote euh, de la primaire des socialistes du premier tour, hein. Non mais vous vous rendez compte, on n'a toujours pas, les... ils ont donné des chiffres et quand on fait l'addition, ça ne tombe pas juste. Donc les gars, ils ont un logiciel pour calculer comment on fait de la gonflette, mais ils n'ont pas une machine à calculer pour faire une addition et s'apercevoir que les chiffres qu'ils mettent tombent pas ronds. C'est vraiment des amateurs, hein, même pour la triche, encore qu'ils sont bien entraînés. Moi, ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'au débat à la télé, avec les deux derniers, pas un mot sur la question. Vous êtes à une élection, elle est truquée, ça vous fait quel effet Ça aurait été quand même une question intéressante, hein Non, rien. Et personne ne proteste, tout le monde trouve ça normal. Donc, faut pas en vouloir, à hein, les gens, si je me sens quelque part conforté dans le choix que j'ai fait de ne pas participer à cette mascarade. Hein. Alors ça continue, la primaire de la gauche, alors en effet, donc voilà. À l'avant, ils disaient, il y a Ben Amias, bon, très bien, il y a Ben euh, c'est pas que le PS, mais là, il reste que le PS, et ils appellent ça la primaire de la gauche. Alors évidemment, on se ramasse les deux qui sont là, et les voilà repartir. c'est moi la gauche, il faut se mettre avec moi, il faut se rassembler, bla 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 et d'ailleurs, euh, 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 vous entendez un beau discours bien construit, et pour cause, C'est de la pompette pure et simple, euh, et puis euh, bon, bah, pour ceux qui ont aimé, mon ennemi c'est la finance, je vais renégocier les traités européens, je vais faire un impôt à 75%, alors là, euh, mes amis, il y a du rab. Deuxième tournée, si vous en voulez encore, faut pas vous en priver, mais me demandez pas de participer à ça. Alors, je dis ça parce que dans la semaine, il y a eu le petit numéro habituel, le plus unitaire que moi tu meurs, donc, M. Amont a dit Je vais téléphoner. J'ai dit Mais téléphonez-moi, on va prendre un café. Là-dessus, il commence à dire quel café on va boire. Et puis, bon, tout ça, c'est la, la comédie. Hein euh, bon, on me dit Il faut vous rapprocher. Ben, très bien, je me rapproche pour faire quoi C'est ce que j'ai dit à la fin. Il faut une candidature. Trois jours après, Bourdin pose la question à Amont. Il dit Est-ce que vous êtes prêt à vous désister pour euh, M. Mélenchon Parce que c'est ça que je lui demande à Amont. S'il est vraiment sincère dans ce qu'il dit, c'est de venir de se désister. Hein et l'autre y répond, quoi qu'il arrive, il y aura un bulletin, à Benoît Hamon. Donc voilà, ben la scène est close. Monsieur Hamon euh, tend la main à ceux qui veulent se rallier derrière lui. Ce que je comprends parfaitement. D'ailleurs je pense qu'il y aura des clients pour faire ça. Hein. On va retrouver la reconstitution de l'igue dissoute. Alors on va retrouver euh, toutes sortes de personnalités qui étaient déjà dans les coalitions avec le Parti Socialiste. Et dimanche soir, il y aura un candidat du Parti socialiste et de ses alliés du précédent gouvernement. Point. Et moi ben, je continuerai euh, ma campagne. Je vous dis tout ça parce qu'il faut quand même que je dise que ça m'a amusé, honnêtement, et puis que quelque part je me frotte les mains. J'ai des amis, parmi mes amis, des gens qui sont exaspérés euh, du côté euh, la pompette, quoi. On reproduit tout, on reprend les mots d'ordre, même la scène, la manière de faire euh, les meetings et tout. Mais non, je dis il ne faut, faut, faut pas avoir la tête étroite dans ces situations-là. Plus il y a de gens qui parlent comme nous, plus on élargit le champ sur lequel fonctionnent des mots. Quand j'ai commencé avec planification écologique, ils me traitaient tous, sans exception, euh, de partisans de l'Union soviétique. Hein. Ces ignorants ne savaient pas que tout le monde planifiait, à part l'Union soviétique. Et maintenant, ça y est, le mot est en train de, de se répandre. Quand j'ai parlé pour la première fois d'Europe austéritaire, c'était très fermé, on a fabriqué le mot à deux. Celui-là, euh, je, je peux vous le dire, je l'ai préparé avec François Delapierre. Ça, c'est un mot qui va bien résumer la situation. Et quand je fais des campagnes, je commence comme ça. Quand j'entends 6ème République dans temps de bouche, ben, je suis content. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Une idée se répand, puis après, il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Vous aurez toujours le petit groupe euh, de la carabistouille en train d'essayer de, d'arranger, euh, euh, magouiller je ne sais pas quoi, pour que... Et après, il y a les gens normaux qui écoutent, qui essayent de faire leur travail avec soin, ils comparent les programmes, ils regardent les manières de, de l'appliquer, de le mettre en œuvre, ils ne s'arrêtent pas aux apparences, ils vont au fond. C'est pour ça qu'on a commencé il y a un an c'est pour éviter d'être à la merci du dernier rebondissement médiatique, euh, de la dernière retrouvaille de je ne sais qui, euh, qui recopie tel ou tel le paragraphe du chapitre. Tout le monde a le droit de recopier, je vous invite tous à recopier, quel que soit le, le, le parti pour lequel vous êtes candidat. Mais nous on est stable, on construit avec des gens éclairés, qui comprennent ce qu'ils font, qui ne sont pas ramassis de poules mouillées qui s'affolent, euh, dès qu'on leur joue une pièce, alors surtout en ce moment, et je vais terminer avec ça, la pièce elle est drôle, hein, tous les jours ça change. Alors, ça devait être M. Juppé, ça dure un an, la comédie Juppé. Patatras, euh, c'est Monsieur Fillon. Alors, M. Fillon, ça y est, il avait gagné l'élection. Hein, on n'avait plus qu'à qu se préparer euh, à subir la saignée qu'il comptait nous faire. Hein, alors, parce que ça va être Mme Le Pen, M. Fillon. Alors, tchouf, M. Fillon, là, il a l'air très mal, très mal. Hein. Et il a dit lui-même à la télé, sans qu'on lui demande rien, si jamais je suis euh, mis en examen, eh bien, je ne serai pas candidat. Alors, ce qu'on peut prévoir, parce qu'on connaît notre pays, c'est le pire c'est-à-dire qu'au-delà de la date à laquelle il aura déposé sa candidature et on pourra le faire, tac, il va être mis en examen, c'est une histoire de fou, euh, dans laquelle plus personne ne va arriver à se retrouver parce qu'on aura un gars mis en examen qu'on élira euh, pour pas qu'il soit jugé. Alors j'aimerais savoir euh, ceux qui euh, faisaient des reproches à Sarkozy à cause de ça, euh, ceux qui vont euh, dire de celui-ci à cause de la même raison. Moi, je me frotte les mains parce que ça fera peut-être un de moins euh, pour le deuxième tour. Et puis il y a d'autres histoires comme ça qui vont, qui viennent. Alors, de grâce, on arrête de sauter à la corde. On regarde les programmes, on se demande ce qui est bon pour le pays, et on vote de cette manière. Quant à moi, je ne ferai pas de compromis avec moi-même, car je serai candidat d'un bout à l'autre, puisque M. Hamon a dit qu'il sera candidat, qu'il y aura un bulletin de vote à son nom. Pour ceux qui avaient un doute sur le sens de, de la manœuvre, eh ben, les voilà euh, dans la situation suivante. Vous allez suivre sur mes doigts, peut-être que vous m'avez déjà vu faire. En 2012, il y avait M. Hollande, M. Mélenchon, Mme Joly, M. Pluton, Mme Nathalie Arthaud. D'accord Cinq. M. Hollande disait déjà que si on ne votait pas pour lui en se rassemblant pour lui, ça serait la catastrophe. 30% des électeurs de M. Hollande ont hésité entre lui et moi. Et à la fin, ils ont dit « Ah, on va voter Hollande, parce que Mélenchon est un peu énervé, donc l'autre il est plus calme, ça va se passer très bien, tout ça. » Vous avez élu Hollande « Merci, vous êtes servi. Eh bien cette fois-ci, il y aura le candidat du PS, je me mets là, et moi, le candidat des Verts, ils nous ont écrit que vraisemblablement, il n'y en aurait pas, Monsieur Poutou, il semble qu'il ait beaucoup de mal, et je, et je comprends les deux, hein, que ça ne doit pas leur faire plaisir, à trouver leur sens en signature, parce que nous, on a dû ramer, et puis il restera Madame Artaud. Donc, ce qui est le plus probable, c'est qu'on soit trois au lieu de cinq. Et à 5, on avait gagné l'élection. il enfin, y a des gens qui me disent, oui, mais vous ne comptez pas, M. Macron. Supposez que je le compte, ça n'en ferait toujours que 4. Mais je ne le compte pas. Pourquoi Parce que lui, il veut lui il ne veut pas être compté à gauche. Lui ne veut pas être compté à gauche. Lui dit qu'il n'est pas de gauche. Il n'est ni de gauche, euh, ni de droite. Nous, on connaît la musique, on dit euh, ni de gauche, ni de gauche. Voilà. Donc, c'est ça la situation. Et vous savez très bien que la compétition, pour l'instant, la plus sauvage, elle a lieu du côté de la droite, et que tout le monde va aller picorer de ce côté-là, surtout que M. Fillon est très mal en poids. Bon, allez, il faut que j'arrête parce que ça a vraiment été long, il va y avoir du travail de montage, comme d'habitude, si ça vous a plu, vous mettez les pouces bleus parce que ça aide cette publication beaucoup, et ça aide ma chaîne, et puis, à la fin, vous avez la description, et si vous jugez que tout ça vaut la peine, abonnez-vous, parce que comme c'est gratuit, ça n'engage que votre intérêt pour ce que je viens expliquer chaque semaine, et vous voyez que, même quand il faut recommencer, je suis quand même là, que ce soit dans le train, dans mon bureau ou ailleurs, euh, voilà, et en tout cas ça me fait chaud au cœur de savoir que ça intéresse des gens et qu'ils participent, et ça me fait bien rigoler de voir les imitations dont je fais l'objet, et j'espère que ça vous fait rire autant que moi.